0: РАДИОМАЯК ТОЧКА ПРЕДСТАВЛЯЕТ ДЫШИТЕ ГЛУБЖЕ КЛИНИКА ФАДЕЕВА
1: Петр Александр Александрович, у нас такой необычный сегодня врач ведет прием. Я прям даже не знаю, как объяснить нашим болезненным, с какими вопросами обращаться. А я
0: такой, знаешь, не поднимая глаз Что такое? Что? По какому поводу меня факультет? Директор клиники. Что такое? Что? Дело в
1: том, что у нас сегодня ведет. Гинекологу
0: уже третий день прошу заслуженную службу прийти. Что такое? Почему не приходит?
1: У нас ведет сегодня прием. Очень необычный, говорю, специалист Петр Александрович. А, да, Кроссфит-атлет, победитель Большого Кубка за звание самого подготовленного человека 2014, участник регионального этапа всемирных кроссфит-игр CrossFit, CrossFit Games 2015 Екатерина Ильина. Сама. Представь себе. Здравствуйте, Екатерина. Здравствуйте. Здравствуйте. Давайте тогда сразу обозначим то, что называется. С какими вопросами можно к вам обратиться? Ну, например... Как сделать трапециевидную мышцу шикарной? Можно такой вопрос задать вам?
2: Ну, почему нет? Можно ага. с любыми вопросами, касающимися спорта и особенно нашего нового направления кроссфит, Я буду рада ответить.
0: А сколько вот вашему этому новому направлению лет-то?
2: Ну, если считать а, по России, то первый чемпионат прошел где-то в 2011-2012 году. То есть у нас достаточно молодое направление. В Америке, в Европе они стартовали гораздо раньше. У них... Уже в 2005-2006 уже проходили такие чемпионаты такого уровня, как у нас в 2012-2011 году
0: И что туда входит? Это, так я понимаю, для людей, которые совсем об этом ничего не знают Вы можете в двух словах? То есть это э, набор каких-то действий, да, не знаю, там отжимания, подтягивания, поднятие тяжести, прыгание, не знаю, что это, в, так вот, в основные какие блоки? Что вы там делаете?
2: В общих чертах можно сказать, что кроссфит — это очень много-много-много борья. То есть у нас есть тяжелая атлетика, легкая атлетика, гимнастика, бег, работа с гирей, работа с греблей, работа с внешними отягощениями, будь то какие-нибудь там тяжелые мечи, тяжелые мешки или не очень тяжелые. Плавание у нас используется. То есть кроссфит подразумевает, что ты должен быть готов к любой предложенной тебе вид к любому предложенному тебе виду деятельности и физической нагрузки. Лазание по канату в сочетании с каким-нибудь рывком штанги, становой тягой и, допустим, ходьбой на руках, пожалуйста, чем не комплекс?
1: Ничего себе нормально. Вообще, да, такое некислое многоборье, прямо скажем. Ну хорошо же тогда. Теперь, когда вы уже определились, и вы, дорогие будущие качки, уже готовы задавать ваши вопросы. Пишите, куда их нужно задавать. На номер пять начиная со слова Маяк, можно написать Смс. Также мы принимаем сообщения в WhatsApp и Вайбер, заведенные на единый номер плюс семь девять, шесть, семь, сто три, пять, пять, Можно написать вопрос в нашей группе. Радио Маяк ВКонтакте. В конце-то концов. И вот, позвольте, сразу же первую ласточку запущу из нашего душного коридора в обход кабинета главврача. «Добрый вечер. Расскажите, пожалуйста, правда ли тренировки на велотренажере являются самыми эффективными для похудения и способствуют развитию мышц пресса? Или это все происки Юрия Пашкова?» И есть вот у нас один человек, который очень сайкл проповедует...
2: Но сайкл вообще достаточно полезный вид нагрузки, неплохо поднимает выносливость. Это мы сами, как кроссфитеры, проверили, а проверяем мы очень многие виды нагрузок, ну, по роду своей деятельности. Сказать, что сайкл способствует как-то похудению и а, чему там он еще хотел, пресса. Mm -hmm. Ну, мне кажется, отжимание прессу гораздо больше способствует, нежели чем сайкл, потому что если хорошо отжиматься, действительно очень сильно работает пресс, это не шутка. Вот,
1: ну, а как же качать пресс, старое, доброе? Там же столько разновидностей качания есть, что даже странно, что вы отжимания сейчас рекламируете.
2: Просто почему-то так получается, что люди, которые до умопомрачения качают именно пресс общепринятыми способами, именно качая пресс, там, поднимая mm -hmm. ноги, делая склепки, складки всевозможные, не достигают результата, потому что не только направленная именно нагрузка на ту мышцу, оказывает, собственно, влияние. Но и очень часто мышцы задействуются в других движениях и задействуются даже лучше, чем целенаправленные. Поэтому, собственно, кроссфит, он и пропагандирует комплексный подход и комплексное движение. То есть мы делаем, казалось бы, движения, которые не очень отличаются от повседневных, да, допустим, те же приседания, ну что, сел на кровать, встал с кровати, сел, встал, сел, встал, вот. Но в сочетании, допустим, с теми же отжиманиями, подтягиваниями, какими-то канатами, грибными, там, махами гири или там той же становой тягой, получается, что как раз-таки больше задействуются и мышцы пресса, и они получают именно ту нагрузку, которая ближе, физиологичнее организму, чем, допустим, те же упражнения на пресс, потому что... Изолированное упражнение это всегда для организма некий такой стресс. Он не понимает, что это. Мне сказали делать вот это. Зачем мне это делать? Я это нигде не применяю. А когда организм а, как бы получает работу знакомую ему, ту, под которую он, собственно, построен физиологически, заточен под эту работу, потому что, собственно, человеческий организм создан так, что мы все время, ну, что-то поднимаем, да, становая тяга, поднимем тяжести, а мы приседаем, то есть мы утром встаем с кровати. Мы выполняем так или иначе приседания. И организм так построен, что он знает, какие мышцы надо к этому подключить. И выполняя вот эти вроде бы простые движения, но в чуть более усложненной, скажем, форме, мышцы прорабатываются лучше, чем в изолированной какой-то технике движений. И поэтому, ну, сайкл, да, прекрасное движение, замечательное. Если в дополнение с сайклом делать какие-нибудь еще там другие упражнения, эффект будет гораздо лучше можно и сайт он качать, почему нет.
1: Вот еще можно по такой личный вопрос. Правда ли, что тот самый рельеф, за которым сейчас все гонятся, сейчас же все хотят не просто похудеть, не просто весить там, не знаю, меньше 70 килограмм, но еще и чтобы обязательно рельеф был красивый. Правда, что он не достигается аэробными нагрузками, если вы не используете, не используете э, вес? Ну, гири там какие-то, не знаю.
2: Тут э, тоже ситуация такая несколько сложная. Просто аэробные нагрузки ну, дают эффект, но нельзя сказать, что если тренироваться, например, три раза в неделю, то какой-то там рельеф будет появляться. Не только же рельеф зависит от тренировок. Еще важную роль играет питание очень сильно. Генетика, как-то крути, тоже играет роль. Есть люди, которые у них есть предрасположенность к хорошему рельефу. Они могут, ну, там, тренироваться минимум, но при этом они ходят красивые mm -hmm. рельефы. А есть бедолаги, которым повезло меньше. И они упахиваются, умирают там на ковре в спортзале. Там до упомрачения качают пресс несчастные, там эти гири поднимают, и рельефов все равно нет. Ну, есть такие. Поэтому...
1: Неоднозначно. Неоднозначно.
2: Но анаэробные э, именно движения, рельеф дают лучше, чем аэробные.
1: Анаэробные. Вот, я вспомнила. Спасибо большое. Прекрасный термин. Вопрос к вам пришел еще, Какие упражнения помогут для укрепления внутренней части бедра у женщин? Насколько я понимаю, это самая суперпроблемная зона вот Внутренняя часть бедра и вот эти, как как называется Любовные, любовные поручни, по-моему да, а. Которые с, дву с двух сторон по бокам у нас Такая зона, которая вообще проработать невозможно никак
2: Да, девочки очень часто страдают вот Именно от желания убрать что-то у себя в ногах где-то внутри а, вот, Лично мое мнение, что для женских ног Вообще нет ничего лучше, чем а, приседания и выпады так случилось, что в своей жизни я занималась волейболом, а это как ни крути, это все время ноги. И, в общем-то, нагрузка вот именно приседательно-выпадательно, скажем так, дает именно вот тот эффект. Э, если выпады делать не совсем как бы, не, не только прямо, но и чуть-чуть вбок, то как раз-таки задействуется значительная часть э, мышц ног. И приседание, если делать. Э, там тоже можно развести колени, например, пошире. Mm -hmm. Тоже будет больше задействоваться внутренняя часть. А отвести таз назад тоже будет в значительной степени прорабатываться и задняя поверхность, и внутренняя. Поэтому если есть хороший тренер, и он следит за техникой приседаний, то можно прекрасно подкачать приседаниями, с помощью приседаний подкачать внутреннюю часть ноги, не используя там какие-то сложные тренажеры в духе там сведения-разведения, вот, и... Вот эти вот сгибания, разгибания. Совершенно прекрасно.
0: А вот э, вопрос такой пришел. Насколько по-вашему эффективна система BodyFlex? Это какая-то тоже новая модная какая-то, по-моему. Это
1: никогда на полотнах вы занимаетесь, нет? Не вот это, это растяжка
0: какая-то, наверное. BodyFlex,
2: да? вы знаете, мне кажется, это направление какого вот группового фитнеса. Я, честно говоря, не очень у них сильна. А, потому что занимаюсь как бы кроссфитом И насколько эффективно именно
0: бодифлекс вот, вот скажите, вот скажите, я хочу получить от вас Авторитетное мнение Вот я просто знаю, что многие девочки Они так вот ходят в какие-то парки Или какие-то студии Ой, я вот хожу на йогу, а я вот хожу на бодифлекс Там вот ничего не надо, просто так сидеть, растягивать Так вот лапки так И вот так они собираются похудеть Или там получить рельеф Ну сказать, что так не бывает, ведь не бывает же так
2: Ну Но... Что человек, сидя на коврике и занимаясь йогой, похудел Я, честно говоря, таких не видела В Кроссвете видела, когда народ худеет Но худеет тоже достаточно своеобразно Увы, у нас этого не отнять Крепатура мышц, она всегда весит больше, чем жир Поэтому человек, который начинает активно заниматься спортом Первое, что он делает, он не сбрасывает, он набирает Вот, и смотреть надо по одежде Потому что, когда человек начинает вываливаться из штанов Но на весах стоит плюс 2 килограмма Такое некое раздвоение личности начинается. Ну как же так? Почему же там и велики, а вес растет? Это как бы неминуемо, к этому надо быть готовым, когда ты приходишь в спортзал с желанием похудеть.
0: О, теперь я понимаю, почему у меня плюсы на... Я же... Это у меня мышцы, понимаешь? Конечно. Да, да. Да,
1: именно так. Девушка спрашивает, прохожу летящей походкой в день не менее пяти километров. Достаточно ли этого для общего здоровья? Или все-таки надо обязательно идти в зал? Потому что сейчас, судя по людям, которых я наблюдаю, если ты в зал не ходишь, ты нездоров. Раньше такого не было.
2: Ну, если у нее это единственный вид физической нагрузки – ходьба, а, ну, другие какие-то виды ей все равно бы не повредили, потому что для женщины вообще... А, женщина в первую очередь – это мать, и как ни крути, у матери всегда очень большие физические нагрузки, потому что это дети, которых все время надо таскать на руках, или это муж, которому надо все время подай, принеси, что-то сделать. Вот, вы, поэтому... так, вы,
0: вы так себе видите, свою, например, семейную жизнь? Она такой
1: и будет, К сожалению, женская
2: жизнь, она все равно без этого, как бы, но ну, это неминуемо. Это а да, вы не да. пробовали,
0: например, выбрать такого мальчика, которому не надо подай, принеси?
2: Но ну, это не обязательно же каждый день, но все равно мужчина, это мужчина, ну, вспомним даже природу львы, они всегда лежат, а женщина бегает и. Львица, то есть... Ну, с, таким не на...
0: с... с таким настроем мы с таким настроем не продадим корову, конечно.
1: это не настроить. Жестокая реальность. То, что ты ее видишь в розовом свете.
0: Ну, я не заставляю свою жену... Мы тебя можем пожалеть только. ну, не обязательно
2: уж так в прямом смысле
1: это
0: воспринимать. Подай,
1: принеси. Но просто мужчина...
0: Я просто отбираю все ее деньги, все. Да,
2: но мужчина часто просят женщину о помощи, и женщина должна, например, вешать эту же самую полку, как-то, извините, ее чуть-чуть поддержать, а не так, чтобы... Муж одной рукой держал полку, другой там стену сверлил и еще носом при этом подавал сам себе. А вот вам
0: в бытовой жизни э, помогает что вот, вот такая э, спортивная и подготовленная, самая Очень. подготовленная, да? Очень Каким помогает образом, на самом
2: деле, банально. Когда делали ремонт, эти мешки с э, сухой смесью, это плиточный клей, этот совершенно неподъемный, который как всегда остался, его надо было перетащить на балкон и куда-то спрятать, но на самом деле, реально, когда ты понимаешь, как правильно этот мешок хотя бы приподнять, сдвинуть, очень сильно помогает. По крайней мере, ты после того, как что-то по квартире сделал, ты не ощущаешь того, что у тебя где-то что-то заболело, что у тебя спина отваливается, что как будто кол забили. И ты как-то так вот двигаешься, в общем-то, к этому относишься к домашней работе совершенно. То есть ты не воспринимаешь, грубо говоря, там двухчасовую уборку, как какой-то безумный тренинг, что я так устал, что теперь все, я лег и три часа меня не трогать.
1: Вот, кстати, про время тренировок многие спрашивают, когда полезнее заниматься, если говорить о силовых тренировках с утра, вечером, днем. Есть ли вот какие-то биологические предпосылки?
2: На самом деле, эти предпосылки у людей разные. Вот, например, гимнасты очень не рекомендуют заниматься растяжкой до 12 часов. А силовые тренировки у них нет такого, что. Как бы ограничение, потому что эм, не требуется, допустим, такая пластичность мышц, да, как у не проснувшегося человека, если гимнастикой начнет заниматься, да, мышцы просто банально не тянутся с утра. Вот. Поэтому, собственно, все гимнастические тренировки рекомендуется проводить после 12. Угу. А тяжелые, э, если у человека э, человек хорошо выспался, да, и не имеет возможности тренироваться днем, а может, например, это делать в 7 утра, почему нет?
1: Слушайте, спрашивают еще кроссфит — Это примерно то же самое, что и воркаут? Вот а... так вот по-русски задали вопрос, на самом деле, да?
0: По-моему, мы сейчас вторглись в систему отношений э, цска Зини. То есть, судя по перекосившемуся лицу... я ничего такого не имела
1: в виду, честное слово. Не,
2: под воркаутом обычно же подразумевают некую вот многофункциональную работу на турнике. Там бесконечные какие-то выходы, прыжки. Кроссфит тоже это включает активно. Мы очень используем. У нас много турниковой работы и выходы те же самые. Воркаут, он более такой как сказать, более...
0: Короче, вы бьете яйцо с острым, ко острым концом, а не тупым. Да. Нет, просто <сих>
2: мы, допустим, используем еще то, что они не используют, они при этом более как бы красиво пытаются. То есть если нам надо сделать там, допустим, 30 выходов на турнике, и нам, в общем-то, неважно, красиво ты их сделал или нет, главное, чтобы ты их сделал. Корячься там как хочешь, хочешь покричи, пыхти, но сделай. А у них желательно, чтобы это было еще там эстетично. Но при этом они, допустим, не рвут штангу. Mm -hmm. Вот, а мы как бы...
1: А вот, кстати, вопрос, то, что называется из, изнутри. А вот сколько живет кроссфитер, спрашивают? Как смартсмен Фронникова, он ушел из соревнований в неполные 30? Ну, во-первых, он еще не сказать что, он уж прямо ушел. А вы
0: сколько этим занимаетесь?
2: А, в, я этим занимаюсь, вот в первый раз я вышла в двенадцатом году, то есть почти три года. 3 года.
0: Вот. А до этого волейбол, да, у вас был?
2: Ну, я занималась волейболом в составе команды колледжа, то есть у меня не профессиональное, так сказать, спортивное прошлое. Вот, а мне... почему, вдруг,
0: почему вдруг вас э, перемкнул на это?
2: Вы знаете, очень случайно я занималась после вот того, как уже перестала играть в команде. Я искала, чем бы себя занять, пришла в обычный фитнес-клуб, занималась как вот обычный клиент фитнес-клуба с тренером. Там ножки покачаем, там ручки покачаем, поприседаем, там гантельки пожмем. Вот, и тут мой тренер в один прекрасный день приходит и говорит: слушай, там какой-то кроссфит Значит, надо взять две гантели 20 килограмм, присесть с ними и пожать 10 раз, а потом попрыгать на какую-то табуретку. 10 раз. Говорит, что-то там то ли 9, то ли 10 минут, тут сколько ты успеешь напрыгать, вот столько и как бы и хорошо. Давай попробуем. Ну, мы попробовали. Потом, бах, приходит второе задание, там что-то там еще там, присед... 50 подтягиваний, 100 отжиманий, 200 приседаний. Вот. И мы это все проделали, и выяснилось, что показали, в общем-то, ну, для тех лет, в общем-то, был неплохой уровень. И, собственно, увлеклись этим, стали узнавать, какие еще есть задания, что, собственно, к чему все это mm -hmm. было. Вот, и узнали, что есть такое направление Кроссфит, они проводят соревнования И вообще-то говоря, Рибок В 2012 году проводил такой негласный Чемпионат России, мы туда заявились Прошли отбор, и вот там в первый раз Выступили, узнали, что Оказывается, надо еще уметь подтягиваться И, боже упаси, там рывок какой-то
1: делать И вот научились, давайте продолжим сразу После новостей, и новостей середины часа Мы ждем ваши вопросы На номер 5533, начиная со слова Маяк.
0: Дышите глубже. Клиника Фадеева. И у нас в кабинете лечебной физкультуры на втором этаже, вот там где мечи, скакалка, шведская, шведская стенка, кто у нас сегодня там,
1: расскажи. Кроссфит-атлет, победитель Большого Кубка за звание самого подготовленного человека 2014, участник регионального этапа всемирных кроссфит-игр CrossFit Games 2015 Екатерина Ильина. А вот, вот кстати,
0: я хотел задать такой вопрос, такой подлинненькой под, такой подколкой. А подготовленную к чему человека? К чему вы самый подготовленный?
2: Ну, ко всему, к любому виду физической нагрузки, потому что мы как бы свой спорт пропагандируем как готовность. К любому виду деятельности, который будет тебе предложен Скажут плыть, значит поплывешь Скажут лезть, значит полезешь Скажут поднять, будешь поднимать Ну
0: так это ведь вам могут сказать только в, в, в ваши, На ваших соревнованиях Так в жизни вам никто не скажет там Поднимай, плыви
1: А норма ГТО?
0: Нет, ну хорошо Я просто к тому, как будет складываться ваша творческая жизнь После того, как вы уйдете из активной спортивной фазы
1: вы знаете,
2: чем хорош CrossFit? У нас есть разные возрастные категории. Например, основная категория — да, это до 40 лет, а дальше есть CrossFit 40+, CrossFit 50+, CrossFit 60+. То есть, в общем-то, лет до 80 можно никуда и не уходить. Да? Ну, а
0: кто-то будет за это платить? А... Или вы будете спонсоров все время находить? Компания такая-то, спонсор 80 летний Екатерины Линой. Нет,
2: почему вот. ну, обязательно так? Можно же CrossFit, собственно... Подразумевает, что ты не обязательно хотел ходить именно просто, спорт. Да,
0: да, я хочу понять, где выход в бабки, где он, я хочу понять, где там. Э, как, как вот. Или вам нужно заниматься все-таки какой-то другой деятельностью, а это будет вашим хобби. Я просто к тому
2: спрашиваю. Вообще, конечно, как показывает практика, те атлеты, которые действительно этим зарабатывают, это люди, которые живут только спортом и больше нигде, конечно, не работают. А, ну, Вы в так... крайнем случае, тренируют. Вот. А если как бы, говорить о том, что. Со временем меньше спонсоров, да, допустим, желают спонсировать атлета там 40 плюс или 50 плюс, тем более 60 плюс. Ну, да, но там, с другой стороны, конкуренция меньше. А если к тому времени, как мы доживем до этого возраста и будем выступать, я буду надеяться, что нашего опыта накопленного будет достаточно для того, чтобы...
0: То есть а... вы будете на тренерской работе, так я понимаю?
2: В том числе, да, почему нет?
1: Нужно же быть играющим тренером при условии, какие там возрастные пороги, ммм?
2: Да, ну в России как бы у нас сейчас две категории, а вот именно CrossFit Games, да, всемирные, у них очень много категорий, 60 плюс бабульки очень лихо там прыгали и со штангой что-то делали.
1: Круто. Зрелищно очень Это ведь, мне кажется, тоже своего рода зависимость от спорта, да? Ведь когда начинаешь заниматься на постоянной основе, потом уже начинаешь действительно скучать по этому. Если вдруг проходит целая неделя, а ты в зал не попал, у тебя прямо что-то как будто зудит внутри.
2: Да, это страшно, когда ты уезжаешь, допустим, в отпуск, и там нет спортзала, но вот у кроссвитеров есть плюс. Мы можем, мы, правда, пугаем всех этим своим движением. У нас есть движение бёрпи, это когда человек эм, ложится, как будто собирается отжиматься, потом... Отжимается, подпрыгивает, выпрямляется в полный рост, подпрыгивает, хлопает над головой и падает обратно. Ого. Вот. Выглядит ну так неоднозначно. Особенно, когда мы вот, поехали на отдых, делали это где-то возле бассейна или на пляже. А то вот. мы
0: делаем это в метро, люди в, это, в самолете да? <сосат> люди В самолете, смотрят... <пи> я думаю, нас
2: бы сразу привязали бы к креслам <сосат> и... <сас glaube>
1: Слушайте, во-первых, вы же это умеете делать, да?
0: Вы нам после эфира
2: покажете? Что, Берпи, Да, конечно. А как как это делается? Очень простой. Я движение. просто хочу
1: это снять и выложить в соцсети, потому что и то, что я сейчас, ну покажите, а покажите это сейчас что-нибудь, да.
0: Покажите сейчас что-нибудь, Ну что сейчас эффектно. от
1: микрофона отодвигаться неудобно будет, и у нас а мы сами озвучим. Этот, что, да?
0: Вот, ну да, здесь, что можно здесь показать такое эффектное, что вы можете ну, вытворить? Берли
1: можно здесь показать спокойно. спокойно. Да.
0: Ну, так давайте это сделаем. в
1: Европе. Я могу. Чтобы, чтобы это не было. Подождите, подождите, я сейчас буду снимать это еще тогда. Да. Вот это да. Ребята, если у вас вдруг по какой-то причине нету видеотрансляции, если вы не смотрите нас сейчас... Вы неудачники. Знаете, что, во-первых, да, вы неудачники. Во-вторых, сразу же после эфира все это будет выложено на сайте радиомаяк.ру и там можно будет посмотреть видео. Я надеюсь, что, Галя, ты снимаешь. Галя кивнула. Все, давайте. Катерина, мы готовы. Ага. ага. Ага.
2: Ну, вот этим вот несложным движением можно неплохо размяться, развлечься. И вот если выполнить его ну, раз 10, например, или там раз 20, то Выглядит он неплохой грустно.
0: А что Выглядит бывает еще такого эффектного? эффектного? Ну, не знаю, вы можете там типа подтягиваться на одной руке там, или что-нибудь без помощи ног подниматься на канате? Там, э...
2: mm, в принципе, могу и так, и так. У нас есть такой такое. Э, подтягивание на одной руке ни разу не давали, а вот канат без ног был, да.
1: Слушайте, тогда вот главный вопрос. Как раз-таки про людей, которые уезжают в отпуск и не имеют там возможности заниматься в, в зале. Сейчас набирают какую-то невероятную прям популярность э, планки. Так называемые планки, которые вышли, я так понимаю, из Пилатеса, скорее всего, а, или из колонетики, планки. да, удержание планки. Вы могли бы нам рассказать о том, вообще о том, это, это эффективное? Да, тут пришло сообщение, история. что планка
0: что-то решает все, или планка нас <сёк> спасет, всех, что-то такое было.
1: Планка дело хорошая. Ну,
2: сразу скажу, что мы ее иногда используем в своих тренировках. Ну, не сказать, что прям часто, не панацея. Она дает хорошее укрепление мышц, в том числе пресса, статику неплохо поддерживает. А вообще для общего укрепления, да, статические мышцы, у нас есть мышцы-стабилизаторы, да, есть мышцы, которые отвечают именно за статическое удержание. Вот, они, в общем-то, как раз неплохо прорабатываются в этой планке, и не стоит, конечно, расценивать планку как спасение, там, от пивного живота или, там, от чего-то ну, еще. Но... это
1: не та же самая история, что, типа, вот, у меня нет времени на зарядку, поэтому я просто три минуты постою в планке.
2: Нет, лучше 3 минуты постоять в планке, чем не делать ничего, безусловно, но чем 3 минуты стоять, я бы лучше сделала бы приседания, отжимания, ту же планку, немножко пресса, просто прогнать это в таком более динамичном темпе, там, раз здесь отжался, быстренько упал, присел, парочка бёрпи и, в общем-то, можно сказать, что размялся и зарядку провел.
0: А у Павла спрашивает, вы замужем или нет?
2: Я нет, не замужем.
1: И у нас есть ее телефон, Павел. Э, Но да, очень да. За большие деньги, <связываем> очень, <связываем> <связываем> очень Как вы себе представляете,
0: или если, может у вас уже есть какой-нибудь плодочек? Как вы себе, как, каким должен быть он вот рядом с вами, с таким человеком, который умеет делать практически все?
1: Ведь тебя не учили не клеиться к женщинам прямо во время прямого эфира? Никогда? Н нет, кстати, не учили, нет. нет в школе журналиста а юного, учат? нет? Не а я я, я нарболел, нарбо да. Нет, ну ладно, продолжайте. Я про пивной живот потом спрашиваю.
2: Ну, мужчина в первую очередь как любого спортсмена, так и кроссфитера. В первую очередь он должен поддерживать человека, который этим занимается. Потому что человек увлеченный чем бы то ни было, а кроссфит это ну, достаточно серьезное и сильное увлечение, человек в первую очередь должен быть готов, что человек, когда готовится к соревнованиям, его характер в этот момент может немного измениться. Да? То есть он в первую очередь должен быть безумно терпелив и должен с пониманием относиться к, тем, к тому, что его вторая половинка... Ну, немного неординарная личность, скажем так. А,
0: то есть вы становитесь сумасшедшей, да, там, за пару недель до соревнований? Нет,
2: ну просто в зависимости от там, соревнований ты можешь сильно нервничать, например, перед чемпионатом России, реально там две недели ты ходишь, ты думаешь только об этом, ты переживаешь, потому что ты. мы же выходим на соревнования, вот в чем отличие соревнований по кроссфиту, мы не знаем, на что мы идем. Ты приезжаешь на соревнования, тебе говорят, сейчас делаем вот это, это и вот это. Если бегун, выходя на старт, он знает, что он побежит 200-метровку, и он понимает, что он ее бежит с таким-то временем минимально, с таким-то максимально. но он знает свои там плюсы-минусы, сильные стороны, слабые стороны, соперников, что-то еще. Мы выходим, мы не знаем, что мы будем делать. И ты идешь с мыслью о том, что я прекрасно делаю рывок, я всю последнюю там... Последние три недели учил этот рывок, но я не очень хорошо делаю выходы на кольцах. А подтягиваюсь я, мягко говоря, паршиво. А хожу на руках, я там Слушайте, как это посредственно... очень удобный вариант.
0: Вы приходите, не, не зная, что вас ожидает, вы думаете, да, я там с кольцами, у меня там с брусьями не... Итак, сегодня мы будем убивать людей. Вот их фотография, вот винтовку вы должны сделать в течение 30 минут. Ну ладно, рассказали, так мы сделаем такой кроссфит.
1: Из тебя да. шикарный злодей получился бы, ты знаешь, а -а -а. Вот получился, кин бы. получился бы. Да, потому я что и пока есть у тебя не, нету приспешников, поэтому ты еще пока не, не полноценный злодей. Зато Когда у тебя меня... появится миньоны, собственно. Зато у меня есть
0: код, который можно гладить, чтобы меня показывали без лизаки. Грудящиеся крест. И френч, да, такой.
2: Нет, в вот чего стрельбы? Вот у нас действительно пока не было, кстати, я имею в виду стрельбу по мишеням. Максимум, что мы делали, это бросали мяч в мишень. Ну туда сложно не попасть, потому что мишень достаточно большая и мяч тоже не маленький.
1: Я беру свои слова назад, как только я сказала, тут же три человека написали: "Я приспешник Пети, я приспешник да. Пети". Поэтому ты настоящий злодей. Поздравляю тебя. У меня
0: есть твоя пасть, твоя доктор зло. А теперь можно я спрошу
1: все-таки человек уже пятый раз задает вопрос, как убрать пивной живот и поможет ли в этом кроссфит? Это ведь какая-то особенно сложная задача, да, для мужчины?
2: Для мужчины, да. В первую очередь, когда собираешься убирать пивной живот, надо подумать о том, что может быть, для начала прекратить пить пиво.
0: Ну а -а -а. нет, ну ладно. Ну, так вот, вот, это это какая-то очевидная что, история. Что, что, что глупости? Нужно убрать.
2: Вообще, животы убирает неплохо, надо сказать. Именно потому, что у нас очень многообразные движения. И интенсивность, которую ты там, в 10-минутный, в 15-минутный комплекс выкладываешь, она равна вот, примерно то, что там человек, допустим, за час, за полтора часа тренировки, хождения от тренажера к тренажеру, вот примерно по калориям это вот, одно и то же иногда бывает поэтому за счет вот этой интенсивности и естественно если это делать там не раз в месяц да там какую-то периодичность все-таки соблюдать хотя бы там три раза в неделю действительно хорошо появляется и крипотура и мышцы на прессе в том числе при соблюдении естественно правильного питания потому что если мы будем упахиваться на тренировках но при этом есть все что попало и не обращать внимания на то спим мы едим мы вообще и на все прочие как бы факторы не обращать внимания, то, собственно, сами тренировки, они не дадут того эффекта, который мы от них ждем. Почему очень многие люди говорят о том, что я тренируюсь, я пашу, я работаю, но почему-то я не достигаю того, чего хочу. Ну, уважаемые, обратите внимание на как минимум на питание и сон.
0: А вот Сергей из Сахалина мы всегда приветствуем такие далекие уголки, а то самый дальний. Спрашивает вопрос гости: какие могут быть советы безнадежным, и я надеюсь, это слово приличное хард гейнерами. И, и, и что это значит, я тоже не понимаю. Вы знаете, что такое хардгейнер?
2: Но ну, если я правильно перевожу с английского хард жесто твердый да. гейнер-игрок, Ну, о...
0: именно гейнер, не геймер. Не гейнер. А, гейнер. Это что-то другое или просто ошибка в слове? Вы
2: знаете, я, я не знаю, гейнер. В моем понятии, как спортсмена, простите, спортивное питание. Это смесь белков и углеводов. Поэтому я просто не знаю значения слова, увы не могу ответить человеку.
0: Сергей, вы давайте нам что-нибудь по попроще, спрашивайте.
2: Просто от, охарактеризуйте себя русским словом каким-нибудь более
1: понятным. Не, не
0: знаю, алкоголик или что, что, что еще? Вот
1: человек по имени Светлана спрашивает, какие упражнения вы посоветуете выполнять девушке, чтобы наоборот набрать вес? Набрать? Набрать. О,
2: это да, это, кстати, у меня тоже была такая серьезная достаточно проблема, потому что я тоже очень тяжело всегда набираю вес. Это, к сожалению, и к счастью, есть такая особенность. Есть люди, которые съели булочку и плюс 3 килограмма, другие на ночь наелись макарон с мясом, с сыром, бог знает с чем, и хоть бы где приросло. Если Светлана из таких, то, в общем-то, ей можно порекомендовать достаточно интенсивные физические нагрузки, но обязательно нужно следить за питанием. Сейчас мне лично очень хороший, хорошую прибавку в весе дало... Белковое питание по утрам. То есть утром я просыпаюсь. Первое, что я делаю, я выпиваю белковый коктейль с большим, достаточно чуть-чуть завышенной дозировкой, чем там написано. То есть, если там написано один черпак, да, то есть я кладу, допустим, полтора черпака. Вот. И утром я его принимаю до того, как я вообще начала что-то делать. Это мне, в принципе, дало плюс, ну, со временем, где-то плюс 3 килограмма. То есть, я думаю, что если это делать и. Ну, как бы перед завтраком, да, после этого там То я какой-то
1: а... Простите время рекламы подошло. Беременность а тоже помогает набрать вес.
0: Дышите глубже.
1: 22 августа с 15 до 16 часов в летней студии «Радио Маяк» в Сокольниках пройдет очередная лекция проекта «Наука 2.0 life Профессор Василий Андреевич Ключерев расскажет о том, что стало известно о проблеме свободы воли и принятие решений из последних открытий в области нейробиологии и психологии. Для того, чтобы оказаться на этой лекции, все, что нужно, это прямо сейчас позвонить по номеру телефона 495-728-7171. 728 два восемь семь один Первый дозвонившийся получит приглашение на центральную эстраду в Сокольниках на два лица.
0: Клиника Фадеева.
1: Продолжаем сегодня лечить народ кроссфитом. Давайте узнаем о нем немножко поподробнее. Предыдущий опус много вопросов породил. Например, вот спрашивают, как вы в своей подготовке и используете ли тренировки в бассейне?
2: Да, безусловно, используем. Не очень часто, потому что бассейн это очень специфический вид нагрузки, расслабляет мышцы, при определенных нагрузках это не очень как бы хорошо для нас, но один или два раза в неделю, да, безусловно, мы используем. Кроме того, у нас на соревнованиях дают иногда бассейн, поэтому учиться плавать приходится, и без этого никуда.
1: А бассейн дают именно на... Ну, вот кто быстрее проплывет, там, выторпляем, например, да?
2: Стиль не ограничивают. Обычно дают в комплексе, например, там нужно, скажем, вот комплекс был, 200, нет, 50 метров проплыть, 100 раз подтянуться, потом сделать... Не помню, по-моему, 100 пистолетиков и 400 метров пробежать. Вот, естественно, тот, кто не умеет плавать вообще, априори отваливается на первом же этапе.
1: <соспит> да, вот еще спрашивают, кроссфит, это все-таки больше индивидуальное занятие с тренером или это массово-самостоятельное?
2: <соспит> <соспит> это, скажем так, массово с тренером. Это самый лучший вариант.
1: Угу. И последний вопрос от этого же человека, как влияет он на сердечную мышцу? Не опасно ли это для людей, у кого есть проблемы с тахикардией?
2: Вообще ни разу я не видела людей, с, у которых какие-то проблемы с сердцем, кому на кроссфите стало плохо. Вот, ну нельзя сказать, ну это то же самое, что, допустим, человек бежит за автобусом, да, он же не думает о том, что у него там тахикардия, там еще какая-то болезнь. Ему надо догнать автобус, все, цель. Поставлена. Поэтому тем более людям, у которых есть проблемы с сердцем, их надо тренировать. Любой нормальный человек понимает, что, условно говоря, рядом с ним стоит человек, который делает там, допустим, 30 бёрпи за минуту. Если у него проблемы с сердцем, ему ну, не надо делать 30 бёрпи, сделай 10, и будет тебе хорошо. Ты потренируешь свою сердечную мышцу, она получит нагрузку, которая ей полезна, которая ей нужна. И все будет хорошо, если заниматься этим в меру и... Подходить к нагрузкам постепенно, а не как бы не бездумно пытаться там сразу побить какие-то рекорды и просто прислушиваться к своему организму.
1: Правильно ли я понимаю, что прелесть, и ну вот это уже, что называется, подытоживая, да, особенная прелесть кроссфита в том, что это действительно какие-то повседневные нагрузки, а значит, за, на, начинать заниматься кроссфитом можно и самому дома. Если у вас есть табуретка, на которую можно впрыгивать, если у вас есть две баклажки воды, которые вы можете использовать вместо гантелей, и тут бесконечен полет фантазии.
2: Да, безусловно. Вообще, кроссфит первоначально так и пропагандировал, что вы можете заниматься в огороде с лопатой, вы можете... Нет у вас штанги, набейте мешок песком и работайте. Нет у вас гантелей, налейте бутылки воды. Прыгайте на тубаретку, прыгайте через тубаретку. Есть у вас одна гиря, миллион упражнений с этой гири можно придумать. В конце концов, если вообще ничего нет, приседайте, отжимайтесь. Там делайте те же бёрпи, да, которые мы уже говорили. Очень, кстати, хорошее упражнение. Выглядит легко, а когда начинаешь делать, там после 30 раза уже как-то и не
0: очень.
1: Главное — делайте. Да. А я вот,
0: между прочим, сейчас... У меня будет акт олимпийского практически мужества, я просил буквально час назад э, Галину Юскину купить мне шкалку «Нуга» с орехами и цукатами. И я ее не распечатал. Браво! А так вот. Браво! Не буду, а я сегодня есть.
1: На этой ноте, я думаю, надо заканчивать. У да. нас в гостях была кроссфит-атлет, победитель Большого Кубка за звание самого подготовленного человека 2014, участник регионального этапа всемирных кроссфит-игр «Кроссфит Геймс 2015» Екатерина Ильина. Спасибо вам, Екатерина. Приходите к нам почаще, может быть, тогда мы запасемся «Нугой». Да. просто видите,
0: вместо нас эфир, нам надоело.
1: До завтра. До завтра. До завтра. Хочу. пожалуйста. До свидания. До свидания. До
0: свидания. До свидания. До свидания. До свидания. До